Dere, jeg ønsker å innlede dagens forkynnelse med å dele to historier. Og den første da skal jeg ta deg med tilbake til når unge lovende Vikernes Hansen her går i syvende klasse på Nednes barneskole. Og da var det sånn at det var slutten av en fin vårdag, og vi hadde gjort, gjort leksene, gjort oppgavene våre alle sammen, og så var vi på vei ut av klasserommet. Og så ringte klokka da, og alle sammen løp ut og var så glad. Og så var det en rett foran meg, en kamerat av meg, som plutselig snudde seg. Og så tog han tak i skuldrene mine og presset meg inn til en vegg. Og jeg skjønner fortsatt ikke hva som har skjedd for noe, men der var det en refleks som skjedde. Så når jeg sto der presset inn, inn til veggen, bare for moro skyld, så kom det et kne fra meg. Og det kneet gikk opp sånn, og da kan jeg jo gjette sånn cirka hvor det kneet traff. Så jeg kan ikke si noe mer, men det som skjedde var at den her vennen min, han begynte å pipe. Så han, 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 han gjorde sånn, og så la han seg ned på bakken, og så kom det sånn, pip, sånn pipelyder. Og jeg skjønte jo at dette var jo ikke bra. Nå har jeg gjort noe, nå har jeg gjort noe alvorlig galt. Så kommer læreren stormende til, og hun kommer hen, og så skal jeg liksom til å måtte, ta straffa mi. Men det hun gjør, det er at hun begynner å kjefte på han som ligger og piper. Jeg tenker, hva er det verdig som skjer for noe? Det er jo min skyld, liksom. Men jeg var nok, jeg var nok en litt sånn i overkant engelbarn-type på den tiden der, litt for snill. Så hun har læreren, hun kunne bare ikke tenke seg at Asle hadde gjort noe sånt som det her. Så hun begynte å kjefte på hans stakkaren som lå og peip der. Og jeg husker den følelsen så godt, for det, jeg visste jo hadde gjort noe galt. Jeg fortjente jo på en måte straffa, men så var det noen andre som fikk den. Og jeg husker det, jeg husker det så godt fortsatt. Men la meg få lov til å ta dere nå, et par år, det må være cirka to år frem i tid, til unge lovende Vikernes Hansen, ikke like ung lenger, men ganske ung fortsatt, går på ungdomsskolen på Nedenes. Og da var det sånn at det var et friminutt. Og i det friminuttet der, så var jeg sammen med noen venner, og de vennene, noen av de syklet. Og det å sykle i friminuttet på Nedenes ungdomsskole, det var i hvert fall ikke lov på den tiden der. Men så er det sånn at en av de faller på sykkelen sin og slår seg ganske kraftig, rett før klokka ringer. Så i stedet for å gå inn når klokka ringer, så blir jeg igjen litt grann og hjelper han er kameraten min som hadde slått seg. Og som et resultat så kommer jeg for sent inn til timen. Og jeg husker når jeg kommer inn i timen da, så er det en vikar som vi har, som bare begynner å kjefte på meg. Noe skikkelig, jeg får den kjenneprekenen for at jeg kan komme for sent til timen. Og jeg husker følelsen egentlig like godt, for her kjente jeg, ja, men her, jeg har jo gått, gjort noe bra her, jeg har jo gjort noe riktig, og likevel så får jeg kjeft. Hvorfor må det være så svart-hvitt? Hvorfor er det en del av de her historiene her? Jeg synes de på en måte illustrerer to grøfter som vi fort kan havne i, både i møte med oss selv, i møte med mennesker rundt oss, i møte med mennesker her i kirka og mennesker der ute i verden. To grøfter som vi fort kan havne i. På den ene siden så har den en grøft hvor det bare er nåde. Og faren her er at vi på et vis senker standarden. Det er ingenting som er rett eller galt. Folk kan få lov til å gjøre akkurat som de vil. Det er ikke noe, det er ikke noe som er feil. Og her er det bare nåde. Og bare kjærlighet, ingenting som heter synd, ingenting som skal konfronteres. Hellighet, det er ut. Og, og en tar liksom og kanskje senker litt standarden, og på et vis redefinerer og vrir litt på Guds ord, sånn at det ikke skal støte noen. Og i denne grøfta her, så kan det være fort å ende opp som sannhetsløse kjærlighetsapostler. Men så er det en annen grøft, som er like lett å havne i, og i den grøfta der, så handler det bare om sannhet. Og faren her 
er at vi i vår søken efter sannhet utnevner oss selv til å bli Guds moralpoliti som på vegne av Gud har fått oppgavene å gå rundt og peke på mennesker og si «Det der er ikke greit, og det der liker ikke Gud», og, og prøver å styre hvordan folk lever sine liv. Og fingrene den rettes veldig kjapt mot andre, men så ser en kanskje ikke helt at det er noen fingre som peker på en selv også. Og det er nåden som man egentlig burde vist de andre rundt den, det er faktisk den samme nåden som man er ekstremt avhengig av selv også. Och i den grøfta här så är er det fort gjort och ända upp som kärlighetslösa sannhetsapostlar. Sannhetslösa kärlighetsapostlar. Och går jag nästan i sur här. Kärlighetslösa sannhetsapostlar. Så är bägge några så är bara den Jo, det är er riktigt. Ja, men det er så bra. Det är er bra. Det är er, er i alla fall en sån halvvägs med och då är då är ju det sannsynligtvis inte halvvägs med en gång. <laughs> I Johannes 14, 1:14. Kapitel 1 av vers 14 så säger Johannes och ore blev menneske och tog bolig i bland oss och vi så hans herlighet en herlighet som den enborne son har fra sin far och så står det full av nåde och sannhet. Jesus som här beskrivs som ore han är er både nåde Och sannhet, han är er full av begge delar. Han är er ikke bare det ene eller andre, og han er ikke bare litt av hver. Men Jesus, han är er 100 procent nåde, og 100 procent sannhet. Og det, det, det rokker lite og ryster litt ved våre hoder. For, for mange av oss tror at dette med nåde og sannhet på, på et vis ikke henger helt sammen. For mange av oss kan det høres ut som at det er en selvmotsigelse eller ett paradox. Det er akkurat som å si liksom at ja, men det der, en, det der var en rund firkant. Eller å si at den maten der, den var, den var dritgod. Eller å si at han der, han er en gift ungkar. Ting som måtte ikke passe sammen. Men vet dere hva? Nåde og sannhet, de går faktisk hånd i hånd. De er ikke selvmotsigelser. Og det har blitt sagt på engelsk, og det fungerer dessverre best på engelsk, men jeg håper dere henger med. Grace without truth is meaningless. Truth without grace is mean, but grace and truth is medicine. Etter hva jeg takker Gud for nåden, for hvis ikke det var for nåden, så ville sannheten fordømt mig. Men vet du hva jeg takker like mye? For sannheten. For hadde det ikke vært for sannheten, så hadde ikke nåden haft noen kraft til faktisk å forandre mig og gjøre noe med mig. Nåde og sannhet sammen, det er kraft, ikke bare til frelse, men til å forandre våre liv. På egen hånd, uten sannhet, så blir nåden fort bare minimert til litt sånn billig parfyme, som vil spraye på sig opp og svettelukta for å prøve å bare ordne seg litt til. Men koblet med sannheten, så er faktisk nåden kraft til å forandre våre liv fra innsida og ut. På egen hånd, utan nåde däremot så är er sannhet det är er helt livlöst och det är er hårt det är er som ett slag men kopplat med nåden så är er sannheten livgivande och fantastisk när vi ser på Jesu liv och hur han omgick människor och snackade med människor så blir det väldigt tydligt för mig att han han må ha varit full av begge delar han må ha varit verklig nåd och sannhet för på den ena sidan så minimerade han inte sannheten Han snakket sant, og han var tydelig med mennesker. Men samtidig så 
var han bare så kjærlighetsfull, så nådefull og så raus i møte med mennesker. Han minimerte ikke nåden, men heller ikke sannheten. Og hvordan klarte han det her? Jo, Jesus, det er ikke bare at han har litt nåde og sannhet, men Jesus, han er nåde. Og han er sannhet. I sin person. Det stod, vi leste i starten, at ordet ble menneske. Ordet ble kjøtt. Og la meg prøve å forklare det på en litt sånn banal måte, men jeg håper det henger med. Hvis jeg er syk, ikke bare sleng meg en medisinbok, gi meg en doktor. Hvorfor det? Jo, for Doktoren personifiserer de prinsippene som finnes i medisinboka. Og la oss si at jeg har blitt uskyldig, både siktet for noe. Ikke bare gi meg Norges lover, men vær så snill og gi meg en jurist. Gi meg Ingevild eller noen her. Hvorfor det? Jo, fordi at juristen personifiserer prinsippene som finnes i loveboka. Og hvis det brenner i huset mitt... Vær så snill, ikke bare gi meg Norges brannskoles læringshefter, men gi meg en brannmann, ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi brannmannen personifiserer prinsippene som finnes i brannskolens læringshefter. Og dere, det er jo nettopp noe med det. Da vi var bunne i vår synd, og uten mulighet for å bli fri, så trengte ikke vi bare loven. Vi trengte ikke bare ordet, men vi trengte Jesus. Fordi Jesus, han personifiserer prinsippene som finnes i Guds ord. Jesus, han er nåde og sannhet, og dermed er han nå det beste eksempelet som vi kan få for hvordan vi kan leve sånne liv full av nåde og sannhet. Og som Marianne allerede har nevnt her, så skal vi nå resten av tida se på en historie som vi finner i Johannes kapittel 8. Se på Jesus, som er det beste eksempelet på dette her. Og dette her er historien om denne kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrud, eller var utrobet tatt på fersken. Og der står det fra Johannes 8, vers 2. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen, og da snakker vi om Jesus. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrud. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrud.» Og dere, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men når jeg leser Bibelen, så prøver jeg å lese den så levende jeg kan. Prøver å sette meg litt inn i hva er det som skjer her? Hvordan ser det ut? Hvordan lukter det? Hva er det som rører seg? For å bare levende gjøre det. Og tenk da, det her er jo ganske heftig. For se for dere nå, den her er flotte. Søndag formiddagen i Arendal Misjonskirke med nydelig sol på utsida og folk er pent kledd og det ene og det andre. Tenk plutselig nå mens jeg står og preker. Så kommer det en gjeng med menn inn, drassene på en halvnaken kvinne. Så drar de henne med seg inn her, inn i midtgangen mens dere sitter og måper, og slenger henne ned her foran meg. Dette er jo nettopp det som skjedde. Og så sier de i måte, men pastor, vi har tatt henne her på fersk gjerning. Hva skal vi gjøre for noe? Tenk om det skjedde denne formiddagen her. Jeg tipper at dere hadde begynt å måpe litt, og jeg tipper det hadde blitt en dirrende atmosfære. Og det må det ha vært her også. For det som skjer følgende etterpå, det er at de her fariserende, de her religiøse menneskene som har med seg denne kvinnen, de sier, i loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du, Jesus? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Fariserene, de trodde de kunne få lurt Jesus inn i en felle. Og fella, den er kjempegod den. For ifølge loven, ifølge mosebøkene, så var det sånn hvis en ble tatt 
på färskgärning i äktenskapsbrud så skulle vedkommande stenas. Och Jesus dilemma var ju som följer på den ene sida kvinnan förtjänte straff och hvis Jesus bara hade sagt nej men vet du vad det är er inte så nöje. Vi bara låter det här gå vi ser lite mellan fingrarna. Vad vill Jesus sagt då? Vad vill Jesus sagt att ja men det är er inte så nöje med med Guds ord och med Guds lov och med vad Gud tänker. Vi bara tar någon omväg runt det när vi önskar. Så det kunde han på något vis inte se. Si. Men på den andra sidan, där som Jesus sa, ja låt steiningar börja. Kast steiner i väg. Vad vill Jesus då gjort mot med sitt egentligen sitt, sitt både sitt imidsbevis med sitt budskap? Han vill att inkonsekvent mot det att folk kunde komma till hans synder, kunde komma till han och uppleva nåde, kärlighet, godhet, raushet, nya chanser. Då vill du inte budskapet vart det? Då vill du budskapet vart kom till Jesus och få en sten i huvudet. Så det här var en jättegod fälle. Jag hade inte visst vad jag skulle gjort, det var Jesus där som stod där, det visste vad jag skulle sagt till dig. Men så går historien vidare sån. Det står Jesus böjde sig ned och skrev på jorden med fingeren. Men då de fortsatte att spørre, så rättade han sig upp och sa: "Den av dere som är er utan synd kan kaste den första stenen på henne." Så böjde han sig ned igen och skrev på jorden. Då de hörte detta, då gick de bort en efter en till äldste först. Och jag synes det är er otroligt fascinerande här att se hur Jesus responderar. Han böjer sig ner och så börjar han att skriva i stöve, akkurat som att så folk gör på min bil när jag har fått vaska den, ofta nog det gör jag ju inte så skriver de vask mig bak på bilen, ikke sant? Det var liksom samma effekten. Jesus börjar att skriva på bakken i stöve. Och tusen kronor frågsmålet eller kanske 10.000 kronor frågsmålet eller 100.000 kronor frågsmålet genom alla tider har jag varit. Vad skrev Jesus? Vad skrev han i stöve som gjorde att folk började gå veck en efter en, den äldste först och så den yngste? Teologer de klarar inte bli helt enige. Och förslagen där ute, de är er jättemånga. Någon menar att Jesus skrev de ti bud. Någon menar att han skrev Jeremia 17:13 för det er et vers som faktiskt handlar om att skriva i stöve. Någon menar att Jesus skrev det här dubbla kärlighetsbudet. Det er kanske en ser alla mest när en läser om det. Det är er teologer som menar att Jesus skrev ner namn på människorna som stod runt där och kanske till och med skrev ner någon av syndene som de hade gjort. En surrede predikant föreslog en gång att det Jesus skrev var amazing grace. How sweet the sound. Hörs ju helt nydligt ut. Till och med en teolog som mente att Jesus han skrev egentligen inte något speciellt. Han bara rabblade lite. Han köpte sig bara tid så han kunde tänka vad han skulle se. Si. Och det är er ju nydligt när Guds egen son Jesus Kristus må ha lite grann betänkningstid för att lura på vad han ska se. Si. Jag synes det är er helt helt strålande. Dere, efter att ha brukt timmesvis på att studera gresken och bibelkommentarer och kirkefäder och det ene eller andra så har jag kommit fram till en otroligt spännande konklusion. Är er klar för att höra? Ja. Jag har ju peiling. Jag har inte peiling på vad Jesus skrev. Jag vet inte. Men det har funnit ut att mycket viktigare än vad Jesus skrev så var det vad Jesus gjorde för något. För det han gjorde Det var jo ingen tvil om at hun var skyldig. Hun hadde gjort noe galt. 
Hun fortjente egentlig døden. Men det Jesus gjorde, det var at han kom. Og så bøyde han sig helt ned, ned til jorda, ned i støvet. Og etter å ha gjort det, så reiste han sig upp og så ga han et motsvar, et gjensvar, et tilsvar mot anklagene som loven hade. Og dere, for mig, dette her er evangeliet i et nøtteskall. Dette her er evangeliet om Jesus Kristus og hvorfor han kom i et nøtteskall. Dere, vi er den här kvinnen. Vi blev tatt på fersken. Vi var uten håp. Vi var fortapt i vår synd, som det står. Og Romerne 6, 23 sier faktisk at syndens lønn er døden. Men dere så er evig takknemlig for, evig takknemlig for at Jesus Han forlot det han hade. Han kom ned. Han kom ned til jorda, bøyde sig ned til støvet, blev en av oss, levde som oss, døde på et kors, blev lagt i en grav, men så stoppade det ikke der. Han blev reist upp igen. Og når han blev reist upp igen, så gav han et motsvar, et tilsvar til lovens anklager. I Efeserne 2 så sier Paulus, «Fordi han elsket oss, Med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst, sier han. Jeg skal gå mot avslutning, og Timi kan gärna komme upp så skal vi egentlig straks synge en sang. Til slut i historien her, så läser vi følgende. Det står, til slut var Jesus alene igen, og kvinnen stod foran ham. Da rettet han sig upp og spurte kvinne, «Hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg vet ikke om du kan se det for dig, men det er igjen det her med å bare prøve å levendegjøre hva er det som sker. Her har en etter en gått bort. Den her kvinnen ligger der sammenkrøket, Hun trykker å se noen vei og venter bare på at den første steinen skal komme. Ligger der i frykt og tenker, men når skal den komme? Når kommer første steinen? Men så kommer det ingen stein. Det sker ikke noe. Og hun ligger der og begynner å lure på, nei, men hvorfor kommer det ikke? Og så begynner hun kanskje sakte, men sikkert å kikke litt opp. Så ser hun at alle sammen er borte. Det er ikke noen, det er ikke noen der lenger. Det er bare en person, og det er Jesus. Men så innbiller man at hun fortsatt er litt redd. For hun fortjente jo fortsatt straff. Og hvis det var en person som var uten synd, og som kunne ha kastet den første steinen, så var det jo Jesus. Så jeg innbiller man at hun er kvinne, hun bare kikker. Kikker opp. Som for å spørre, men hva med dig Jesus? Fordømmer du mig? Kommer du til å kaste stein? Og så sier Jesus, nej. Heller ikke jeg fordømmer deg. Og så sier han noe kraftfullt til slut. Han sier, gå bort og synd ikke mer fra nå. Og dere, Gud, han er nåde og sannhet. Og ikke vet jeg, det her blir litt tipping fra min side, men noe sier mig, at efter et møte med nåden, personifisert i Jesus Kristus, så levde den her kvinnen et annerledes liv. Og det er det vi har pratet om i dag. Hva betyr dette for oss som kirke i møte med den verden vi lever i? 
Jeg tror ikke vi kan forandre verden hverken med pekefingeren vår, eller med å se gjennom fingrene våre. Jeg tror vi kan forandre verden med å gjøre som Jesus. Komme med en utstrakt hånd og gi mennesker både nåde og sannhet. Vi tror jo at verden trenger Jesus. Vi tror at mennesker, det beste mennesker kan oppleve, det er å få et møte med Guds egen sønn, Jesus Kristus. Men han er jo nåde og sannhet, og gir ikke mi både nåde og sannhet, så gir mi det på en ikke hele Jesus. Men dere, hva betyr dette for, for deg og for ditt liv? Vet du hva? Du trenger både nåde, både Guds nåde og Guds sannhet. Gud, han er så reus, han er så nådes, nådefull, så fantastisk, så du klarer ikke å skjønne den en gang. Han er så reus mot deg og dine synder og dine feiltrinn, både hva du har gjort tidligere og hva du kommer til å gjøre, at du, du kan ikke fatte det. Han er, han er, han er nåde tvers igjennom. Han er bare god. Men samtidig så er han, nå, så er han sannhet også. Og hva betyr det? Han er en som sier, gå bort og synd ikke mer fra nå. Og det er jo voldsomme ord, for jeg trenger ikke seg lenger enn meg selv for å skjønne at jeg kommer til å synde igjen. Jeg kommer til å gjøre galt igjen. Så det er på en måte en uoppnåelig standard. Men jeg tror det er noe med det at når vi forstår og erfarer hvordan de her to tingene henger sammen, Guds nåde og Guds sannhet, så blir ikke nåden en unnskyldning for å synde. Nej, den er enorme nåden som han viser oss hver eneste dag, dag etter dag, i våre oppturer og nedturer, igjen og igjen, den nåden der, den blir kraft i livet vårt til å leve etter hans vilje, til å holde oss nærmere han. Ikke som en garanti for at det ikke kommer til å gjøre galt igjen, nei, men den nåden der den drar oss mot han, får lyst til å leve nær han. Det gir kraft til å både ville og ønske å kunne leve i hans sannhet, og dere, er det ikke noe med det? Når en opplever enorm kjærlighet, når en opplever enorm nåde i møte med et menneske, det er jo ikke sånn at det får en til å søke bort. Nei, tvert imot. Det får en jo til å lyst til å bare komme enda nærmere. Det er jo ikke sånn at det får en til å tenke at ja, men hvordan kan jeg holde meg på passe avstand, akkurat på en måte ha den personens kjærlighet og nåde, men likevel holde meg her og gjøre mine egne greier. Nei, når en møter både nåde og sannhet i noen, og møter en sånn raushet og en sånn kjærlighet, da får en jo bare lyst til å gi det beste til den personen. En får jo lyst til å ikke leve borte, men en får lyst til å leve nærme. Og det er sånn det her lever i tospann. Det er sånn dette her er en mynt med to sider. Jesus, han er nåde 100%, og han er sannhet 100%. Hadde jeg lyst til å reise dere sammen med meg, så har jeg lyst til å be en bønn, så skal vi synge en sang, og så går vi over i nattverden. Herre, jeg takker deg for at du, Jesus Kristus, du er full av nåde, og du er full av sannhet. Og takk for at du har kommet til oss. Takk for at du bøyde deg helt ned, og ble en av oss. Og at du med det har løftet oss opp. Gjennom din død og din oppstandelse har du løftet oss opp, og gitt oss liv. Og Jesus har lyst til å be noe spesifikt for de som måtte være her og kjenne på dette med at ja, men jeg føler meg ikke god nok. Jeg er jo ikke, liksom, jeg, min liste er jo lang. 
Jag känner mig som här kvinnan som som blir hevet ner föran Jesus sina fötter och jag känner mig inte värdig, jag känner mig inte. Jag känner mig som en som bör stenas. Jesus, må du komma in nåde. Och bara visa att du har raushet och godhet och nåde nok för vad som helst. För en vär situation, för en vär omständighet, för en vär dag, Herre. Herre, bara ber om att vi ska få lov att vara såna människor och en sån kyrka så kan få lov att vila i nettop det här. Att du är er full av nåde. Men ska vi också få lov att tro att du är er full av sanning och det finns faktiskt något som är er värt att följa. Något som är er värt att ge sig till. Att du har gett oss ett ord som är er, som inte är er sånt som slår oss i hodet men som faktiskt är er det bästa kopplat med din nåde så den här sanningen här er liv för oss och kraft för oss i vår vardag. Må det bli erfaringen till de människorna som sitter här inne. I Jesu Kristi namn. Amen.